0: Bienvenida bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula Ni Buca, Ni Tuna, Ni Bani. Si te gustan los, acrónicos, los, perdón, los acrónimos vas a disfrutar un montón con este episodio. Hace un tiempo hablábamos de los entornos buca. No voy a repetir todo el, el episodio de entonces. Si quieres, bueno, con buscar en Google entornos buca efectividad, sin la D del final, efectividad por la página web, vas a encontrar rápidamente el artículo y, o el audio. ¿eh? Vas a ver todo ahí en, en los resultados de búsqueda. Bueno, en aquel episodio comentábamos este acrónimo. El acrónimo BUCA es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y se refiere a un conjunto de situaciones con muchos cambios drásticos, complejos y poco definibles. Y por lo tanto, y esto es lo importante de cara a la productividad, cambios de alto impacto y poco predecibles eh, BUCA se ha utilizado en muchas ocasiones como una excusa para no planificar o para reaccionar. Y obviamente el mundo es un entorno complejo, por supuesto, y y hay que reconocer que una pandemia nos ha pillado desarmados y el mundo cada vez es más rápido y y cambia de pronto. y, Y bueno, todo eso es cierto, es un entorno cada vez más complejo, hiperconectado, de todo. Sin embargo, la situación empresarial de una empresa en particular y sobre todo la situación personal, salvo excepciones, dista mucho de ser buca. De hecho, el término se creó originalmente para definir un entorno hostil en una guerra y la mayoría de nosotros no estamos en guerra. Tenemos circunstancias que pueden de pronto tener una sacudida o de pronto puede haber una pandemia, pero lo normal es que haya que sembrar el caos porque de forma natural todo tiende al equilibrio. Y mira, han pasado dos años de de esta pandemia ya y a fecha de hoy prácticamente en todo el mundo se ha llegado a una especie de, de acuerdo de normalidad en el que nos hemos adaptado bastante bien incluso a una pandemia de este tipo. Así, todo tiende al equilibrio y los seres humanos y las organizaciones que forman suelen ser bastante resilientes. En, en retrospectiva pienso que, que por ejemplo en la empresa en la que yo trabajo nos hemos ido adaptando y cada vez mejor incluso Dentro de lo que es esta pandemia, los próximos cambios que vengan pues estamos perfectamente preparados para gestionarlos y para actuar de forma muy rápida. O sea, todo tiende al equilibrio y somos resilientes. Por otro lado, mi filosofía sobre la productividad personal y también la empresarial pasa obligatoriamente por una buena planificación. Buca muchas veces se utiliza como, como una excusa para no planificar de forma inteligente y rigurosa. Claro, BUCA y todo este tipo de acrónimos e ideas suenan muy bien, llenan contenido para libros, artículos, cursos, incluso, tesis, o yo qué sé, todo este tipo de cosas. Así que más de un autor intentó maquillar el acrónimo cuando ya vio que no le, no le funcionaba tanto, ¿no? Ya muchos expertos comentaban que BUCA se había quedado obsoleto, que no representaba la situación actual. Intentaron algunos maquillarlo, como, como digo, Por ejemplo, le añadieron la H de hiperconectividad, pero al final terminaron descartando buca y ahora se han pasado a TUNA. Eh, La Universidad de Oxford utiliza en la rama académica de planificación de escenarios este acrónimo precisamente para eso, para definir entornos posibles dentro de lo, lo que no es posible, dentro de la incertidumbre y de todo esto. El acrónimo TUNA significa turbulencia, incertidumbre, novedad y ambigüedad. Igual también la I de incertidumbre, por ejemplo, es diferente en inglés. La principal diferencia con respecto a buca, por lo menos la que que yo veo después de haber estudiado un montón de artículos, es que pasamos de volatilidad a turbulencia. Por ejemplo, en la bolsa hay acciones que son muy volátiles. De pronto suben un día, bajan al día siguiente y las subidas y las bajadas son enormes, son drásticas. Sin embargo, turbulencia nos recuerda mucho más al movimiento inestable que tiene un avión o a los remolinos que puede tener una tormenta. Estas turbulencias, o en el mar, no en el mar también a veces se forman remolinos. Estas turbulencias son todavía más complejas que que algo volátil. Bajan, suben, se mueven de forma descontrolada. Esto dificulta todavía más prever un escenario y por lo tanto hace inútiles las distintas planificaciones. Esto es lo que dicen los artículos que hablan de Tuna. Yo de nuevo veo un fallo de concepto. Fíjate que la UNI de Oxford aplica este acrónimo dentro de la rama de planificación de escenarios. Planificación. Y y en este punto estamos de acuerdo. Hay que planificar escenarios como si estuviera jugando al ajedrez. De hecho, creo que este es un símil interesante, porque no es nuevo, el ajedrez es viejísimo. Dentro de la correcta planificación está el equilibrio de gastos. Debemos planificar pensando en lo que probablemente ocurrirá en un entorno que conocemos bien y centrarnos en esa posibilidad, pero destinando algunos recursos para estar preparados por si el escenario cambia a uno desconocido. Pero no demasiados recursos, porque como puede ocurrir de pronto pues algo nuevo, ambiguo, incierto, turbulento, pues ¿cómo vas a planificar para eso? Entonces, no quiere decir que no planifiquemos, sino planifica para lo que ya sabes, para lo que conoces. Trabaja con eso y ten un par de planes B, plan C, plan D, por si acaso, pero no destines todos tus recursos a eso. O sea, como ves, al final no se trata de no planificar, sino de seguir planificando, pero añadiendo un poco de de previsión por si acaso. Al igual que me pasaba con Buca, eh, el problema de Tuna no está tanto en lo que describe el acrónimo, sino en usarlo de nuevo como excusa para una mala gestión. En realidad, Tuna es un nivel superior del juego del Buca. Claro, como Buca y Tuna se parecen mucho y no cambiaba demasiado la comprensión sobre los escenarios actuales, muchos expertos se pasaron al Bani. Bani es, ojo aquí, (ríe) Bani es quebradizo, o sea que se puede romper, ansioso, no linear e incomprensible. Quebradizo da a entender que cualquier empresa puede fracasar, se puede romper y por eso nos alerta contra el exceso de confianza. Ansioso es el resultado de lo que ya decía Buca, eh, en torno a incertidumbre, por lo tanto, estoy nervioso, estoy ansioso. Y obviamente hay que saber lidiar con ese tipo de sentimientos. No lineal, da a entender... No lineal, no lineal, ¿no? No lineal. Lo, lo he puesto en, en inglés. He confundido aquí el inglés con el español. Bueno, después lo corrijo. No lineal da a entender que no hay relación entre causa-efecto. Para mí, esta es una ley universal que no va a cambiar nunca. Todo lo que ocurre tiene una causa. El matiz está en que no siempre somos capaces de ver la relación. Hemos hablado también de esto bastante. El análisis de datos es súper complejo. Es muy difícil analizar los datos, pero eso no quiere decir que no haya una causa y en ocasiones sí es posible perfectamente definir la causa aunque los datos sean complicados de obtener. A veces los datos, sin embargo, cuando se hace un análisis correcto, nos pueden demostrar una causa diferente a la que nosotros pensamos. Pero ya digo, el análisis de datos es es un mundo en sí mismo. Pero la cuestión eh, es de lógica pura. Al final siempre hay una acción, o sea, una causa para una acción. Eh, Esto era lo de no lineal. Y por último, la última parte del acrónimo, incomprensible comprensible demuestra que a pesar del Big Data y del Machine Learning, se- seguimos sin saber qué es lo que está pasando y por qué. Ya digo, esto no lineal e incomprensible, no estoy del todo de acuerdo. Y realmente yo no sé si a ti te parece lo mismo, pero el acrónimo se- es muy similar a-, a los anteriores, solo que aumenta todavía más lo negativo. Evidentemente la diferencia está en los matices y bueno, merece la pena echar un vistazo. Pondré enlaces a diferentes artículos que los explican con más profundidad. ¿Sirven los acrónimos Buca, Tuna o Bani para la productividad personal? Este es el punto al que quería llegar. Bueno, al igual que me ocurría con Buca, todos estos acrónimos intentan definir una situación global y creo que pueden acertar más o menos, pero como decía antes también, como adelantaba un poco, la realidad es que la mayoría de las empresas, su situación no llega a ser tan extrema y mucho menos la situación personal de la mayoría de nosotros, a menos que seas el el CEO de una gran compañía que está enfrentándose a problemas o que seas un general de un ejército allí ahora mismo en Rusia, por ejemplo, en Ucrania, pues tu situación será bastante predecible o incluso si hay alguna sacudida, asumible. Por otro lado, existe el riesgo de dejar de planificar o de actuar de forma reactiva según lo que vaya pasando. Y este es el peligro que le veo yo a estos acrónimos. Pero no planificar es planificar el desastre. No podemos planificar toda posibilidad a largo plazo, como decíamos con el símil del ajedrez. Ni siquiera los ordenadores más potentes son capaces de predecir todas las posibles jugadas. Hay casi infinitas, no son infinitas, pero casi infinitas posibilidades. Y no por ello movemos una pieza de forma aleatoria. Por eso soy fiel defensor de planificar nuestras próximas acciones lo mejor posible. Ahora, Planificar tampoco implica planificar desastres que no sabemos si van a ocurrir o no. Entonces, con equilibrio se puede perfectamente hacer una planificación inicial, algún que otro plan B por si acaso, y eh, tener un sistema que nos permita movernos con libertad y reaccionar a los imprevistos. Mientras, es muy importante que sigamos trabajando nuestro desarrollo personal, en el caso de una empresa, formando a los trabajadores para mejorar nuestras habilidades básicas, esas soft skills que le llaman, y estando preparados para que cuando surja un imprevisto podamos reaccionar rápidamente. Para mí la clave de la productividad personal es tener un método de organización personal integral que sea sencillo, estable, que funcione y que nos permita afrontar un entorno buca, tuna, bani o cualquier otro acrónimo que alguien invente en los próximos artículos de moda. ¿Qué te parece a ti? ¿Te convence en este tipo de acrónimos? ¿Crees que es una cuestión de llenar artículos? ¿Crees que reflejan la situación actual? ¿Te parece que son útiles, para, sobre todo, para la productividad personal? Bueno, me encantará saber tu opinión. Como siempre sabes que en el canal de Telegram puedes comentar los audios, los artículos y, y también pues, proponer ideas, lo que quieras. Vamos, ahí estamos conversando y hablando sobre esta temática que a todos nosotros nos fascina. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención, por cierto mencioné lo del curso CAR, como siempre tienes un descuento si estás escuchando el podcast en las notas del programa o en el canal de Telegram directamente también. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.